0: Olá, eu sou a Tatiana Lopes.
1: E eu sou a Mayara Almeida.
0: E nosso tema de hoje é trair e coçar. É só começar?
1: Hoje o episódio faz parte de, da nova temporada do podcast After Análise com convidadas. Então vamos ouvir quem está conosco.
2: Olá, Adriana. Estou aqui com você já há algum tempo, em alguns episódios. E mais uma vez aqui para esse assunto aqui que promete muita conversa.
3: Olá, eu sou a Roberta, muito obrigada pelo convite, estou super feliz de bater esse papo aqui hoje com vocês.
0: Então, vamos falar desse assunto, né, que é espinhoso, mas eu acho que dá muito pano para manga, fiquei animada, né, quando vocês trouxeram esse tema, um tema que eu gosto de falar, eu acho que tem, tem várias camadas nesse tema que nem sempre são exploradas, né? Mas vamos começar aqui por vocês, o que, que vocês gostariam de trazer, por que, que vocês pensaram nesse tema?
2: Olha, na verdade, eu acho um tema super interessante, né, eu gosto desses assuntos mais espinhosos, assim, né, e, e aí eu fui conversar com a Roberta, né, nossa colega lá do Escuta Ética, e, e aí ela tava pensando em algo meio semelhante, curioso, né, quando eu fui falar com ela, ela já tava meio num assunto ali meio parecido, eu falei, ah, nós estamos em sintonia, então acho que é para realmente seguir esse tema. E, e aí eu fui, né? A gente foi dando uma olhada aqui e, para variar, né? O, o, a palavra traição, né? Ela é um substantivo feminino, mais uma vez, né? Cai sempre as, as coisas que são mais capciosas, assim, né? Acabam caindo para o nosso lado. E vem com a, a, o substantivo é feminino, né? E ele diz que é, né? A, a explicação aqui de que é uma quebra de fidelidade prometida, empenhada por meio de ato pérfido, aleivosia, deslealdade, perfídia. Né? São palavras bem, bem difíceis, mas acho que a gente precisa conversar né, sobre o que a traição representa para cada um. Né? E eu acho, como a Tati falou aí das camadas, eu acho que tem a ver com isso, porque nem sempre o que é traição para um é traição para outro, né? e o que significa esse assunto. Então, acho que a gente pode começar a pensar por aí, por esse lado. Sim, é, acho que por mais
3: que a gente traga né, uma definição aí do que está posto, acho que não tem como a gente começar a falar sobre isso sem dizer é, que a traição é relativa também, né? Exatamente isso que a Adri falou. O que é para mim, né, o que significa traição, pode ser... Uma coisa cotidiana para outra pessoa, né? Então, eu costumo falar que traição é de fato romper com, com o pacto combinado, né? Entre as pessoas uhum. envolvidas naquele relacionamento. Então, vai muito do acordo é, que elas fizeram, né? Se tem acordo ou não, né? Porque isso também é um assunto um pouco delicado, eu acho. As pessoas. É, começam a sair e começam a se relacionar sem falar sobre isso né? Sobre qual é o ponto ali do relacionamento delas As coisas simplesmente vão acontecendo, né? De repente vira então, um relacionamento sério, vira um relacionamento monogâmico E muito interessante a gente
1: poder falar sobre esse lado, né? Sobre essas camadas Porque se a gente pega 30 anos atrás ou até menos A traição era algo que não pode acontecer e se acontece é uma dessas palavras difíceis aí do dicionário, uhum. né? Porque uhum. realmente ela não aparece como uma opção. E agora a gente vem falar sobre essas camadas, sobre essa possibilidade de acordo com os acordos de cada um. Uhum. Então eu acho curioso, se a gente vê na passagem do tempo como a traição, ela vem sendo ela vem atravessando os tempos, né? E a vida conjugal, relacional de cada um.
0: Ó, oh, mas eu acho até interessante falar desses tempos aí, é, porque eu acho que eu discordo um pouco de, de você, Instituto. Eu acho que algum tempo atrás, a traição tinha, assim, um olhar mais permitido, se a gente falar muito tempo atrás.
2: Para os se homens, Se a gente né?
0: falar da antiguidade, da época de monarquia, principalmente, era muito comum hum. que os reis, né, as pessoas da monarquia estivessem a Ah, tivessem sim, falando no sentido das mulheres. Esqueci de comunicar ah,
1: isso.
0: <risos> né, porque é, é, a gente tem, é, impre, é importante fazer esse resgate. Nessa época sim. era permitido e esperado né, que essas pessoas tivessem amantes. A mulher servia só para realmente a questão da procriação. A amante era quem fazia o serviço do sexo, do prazer. Naquela época também era quem até se comunicava com o povo, quem fazia essa ponte entre o rei e o povo. Então tinha um papel importante já determinado dentro dessa estrutura. Né? aos poucos é que a gente vai passando por várias camadas, então a gente tem que lembrar que os casamentos antes eram por interesse, por terras, por comodidade, até que vem aí o romantismo, que coloca o amor como elemento dentro dessa relação, pra, dentro do casamento, e depois a gente tem a revolução sexual, que aí coloca também o desejo sexual dentro dessa relação, então tem mais elementos que vão vindo, e a partir disso, quando se reconhece né, é, o desejo dentro da relação, o amor dentro da relação, ou seja esse meu parceiro tem que ter tudo o que eu preciso não se pode buscar fora aí começa a vir esse tabu em questão com a traição, que a traição não pode de jeito nenhum, é a pior coisa que pode acontecer, é uma traição mas isso a gente sabe que é muito mais para as mulheres, né? os homens estão aí desde sempre com uma autorização social para trair Agora
1: vamos a polêmicas
3: Olha lá
1: é, Botar fogo no parquinho. Um casal Certo? Um casal Heteronormativo Heteronormativo, tantes... heterossexual, Heter heterossexual é. Casado há muito tempo E eles começam E o homem começa a comunicar à mulher o desejo De um terceiro na relação Não necessariamente que esse terceiro Ele viva na, na rotina conjugal Mas Ele, existe, ele exista para que o homem sinta que esse outro deseja a mulher e, portanto, isso faz com que o homem sinta desejo. Será que ficou claro? Por exemplo, a mulher andando na rua, né? o casal andando na rua, e ele perceba que a mulher está sendo paquerada, isso faz com que ele sinta desejo. Vocês acham que isso se concretiza numa traição?
2: Você quer dizer tem... o flete, né? O flete
1: ali? É, um flete a partir do momento que um terceiro entra na relação se chama cuckold é um ah, dia é
0: visto como fetiche onde é, é o claro, homem que... sente prazer em ver a sua mulher sendo desejada muitas vezes nesse nível de paquera mas muitas vezes na cama mesmo de ele como que poxa, é o nome
1: tá cuckold
0: cuckold tá isso cuckold não ti é, então assim é, esse cara, ele pode só gostar que essa mulher flerte com outros homens, pode ser que ela saia para transar com o cara e quando volte ele quer saber os detalhes, ele quer saber como foi, sim, ou às sim. vezes até presenciar realmente essa relação.
3: É, ficar nessa posição de observador, né? Isso, Isso acontece mesmo. É, como a gente tava falando agora há pouco, né? As coisas têm que ser conversadas, né? Então, se a mulher estiver de acordo, qual seria o problema, né? Agora, ela fazer isso para agradá-lo exclusivamente, acho que aí a gente pega um ponto um pouco mais delicado, né? Porque. Por que que eu trouxe é... isso? Porque
1: eu vejo muitas situações atravessadas em outras relações ou no relacionamento conjugal trazidos na clínica. E a mulher, ela sempre se culpa, ou na maior parte das vezes. Né? E é por isso que eu trouxe para a gente poder pensar. Porque para o homem parece que é algo muito comum. E para a mulher, há essa sensação de não, não posso me colocar nessa situação, porque a, a, a
3: sensação que eu tenho, dizem as mulheres, é de traição. Mas vocês não acham que isso também vem de um ponto, assim, isso é discutir relação, discutir sexualidade para as mulheres é algo muito recente? Sim, acho. com
0: certeza, para as mulheres e entre o casal. Uhum. É muito difícil ver um casal que discuta essas questões, né? Os contratos da relação, quanto também a parte sexual, de
3: fetiche, de desejo: isso tá bom, isso não tá, esse é meu limite. Acho muito é, difícil acho... uma mulher colocar o que ela quer, o que ela deseja, né? Como se ela não fosse de fato educada pra isso, né? Enquanto o homem tá ali se educando é, sexualmente pelas vias mais horríveis possíveis, né? Que eu diria que é a pornografia, mas há muito tempo, né? Há muito mais tempo
2: mas é aquela questão que a gente falou aqui né? Eu, eu até achei que a Tati fosse falar que ela sempre fala, tem, é o combinado com coleguinha, o termo coleguinha eu acho o máximo que ela fala mas eu acho que cabe bem isso né? essa questão assim, tudo é uma questão de um combinado, eu acho que isso que a Roberta está trazendo, essa questão assim, porque para o homem né, era muito mais fácil trair quantos e quantos, toda essa história aí que a Tati trouxe né? e recentemente, assim, os homens eram permitidos a traição, e a mulher tem que ficar em casa Cuidando dos filhos, cuidando da casa, né? enquanto o homem pode, podia, sempre pôde, né? Ter essa autorização aí para poder dar os pulinhos dele. Né? E aí estava tudo ok. E a mulher, depois da, da revolução sexual e tudo, e é aí que a coisa começou a, né? a, a, a colocar no desejo da mulher. Eu acho que agora ela se impondo de uma outra forma, né? e as coisas elas devem ser conversadas, mas o, a conversa ela não existe é muito difícil um casal realmente sentar e conversar, olha, eu estou, né, como a, a Maiara começou a falar, se o marido vem, ou o marido, companheiro, enfim, vem e fala, né, Que estou com vontade disso, daquilo, será que existe essa, essa profundidade na, nas relações? Sabe que essas questões elas são realmente conversadas? Parece que é tudo muito superficial, porque começa-se um relacionamento e muitas vezes o contrato né, ele não é firmado ali, Fica meio subentendido. Ah, pode isso, não pode aquilo. né E aí o cara pode, ele pode trair. Tá, mas e a mulher, ela pode? Ah, não, ela não pode. Ué, mas se ele pode, por que ela não pode? Né? E aí os direitos, eles não são iguais. Mas vem muito dessa questão do acordo, né do, da, da conversa, realmente. Eu acho que isso é o, é o fundamental em qualquer relacionamento. Né? Até para saber qual é o seu limite e o limite do outro. Né? Não, não existe outro jeito de, de, de chegar num acordo se não conversar com um coleguinha, como diz a Tati.
3: Nós trouxemos um título. Sempre refazer chama...
2: esses tratos, né, desculpa, esses
3: acordos. Pode ah, Roberta, pode falar. É, desculpa. É, acho que isso que a Adriana falou né, é sempre estar tá conversando para refazer esses tratos. Né? Porque às vezes o, o trato lá do começo. Já não é mais, já não faz mais sentido, né? Cinco anos depois, Sim, dez anos isso. depois, quinze anos depois, né? Os desejos mudam. Uhum. E uma vida sem desejo, o que, que é viver uma vida sem desejo, né, gente? A gente trabalhando com psicologia, olha muito para esse lugar, né? É praticamente um não viver, né? E o que eu ia falar é que nós
1: concordamos no título, né? Em que a gente perguntou, trair e coçar, é só começar? O que, que vocês acham? Eu acho que sim. Você acha que sim? <risos>
2: ai, eu ai, acho ai. que sim. É,
1: não, fala. não que eu queira começar. Eu fui olhada aqui. <risos> não, não é isso. O que eu falo é que no sentido de que é fácil começar.
2: Mayara tá se enrolando, olha só. Ela rindo de precisa. nervoso. É, rindo de não, nervoso. Ela não precisa de
1: muitos arrudeios. Eu falo no sentido de que é fácil você encontrar alguém na rua, que você se interesse. Sim. Você Sim. vai numa, numa faculdade, você... é, preciso, é preciso a confiança. Porque. Cair tá, ele coçar, é só começar.
2: Tá aí. Sim. É, você falou isso de é muito fácil de achar, né? Freud tem uma frase muito boa que ele fala, né, podemos nos defender de um ataque, mas somos indefesos a um elogio, uhum. então como é que é, né, você tá num relacionamento aí vem uma pessoa e começa a flertar com você e aquilo vai evoluindo, vai evoluindo, mas e aí, né você pode até arrumar, mas e o seu acordo com a outra pessoa, né, como é que isso. fica isso, né quais são os acordos, né, aquilo que eu tava falando a questão da, da conversa você pode, claro né, trair mas e, e aí? Vai ter culpa? Não vai ter culpa? Uhum. Tá tudo bem? Você vai conseguir sustentar o resultado disso,
3: né? Uhum. E outra coisa, né, gente? Eu acho que ter uma individualidade também, né? Entender que você tem uma vida social, o outro também tem uma vida so social e respeitar esse momento, né? De individualidade ali dentro da relação. A gente pode ter um momento de qualidade sozinho também, né? Seja isso que, que a Mayara mencionou, né, flertar, que seja, é, sentir atração por outra pessoa, se sentir desejada por outra pessoa, e não necessariamente isso vai acarretar num, numa ação, né, numa traição de fato. E aí eu Mas acho é que, que isso entra em outro ponto Pera também. Aí, eu o tenho que uma que pergunta sobre é O que, que é traição é, de Pronto, exatamente. É... O que, que é uma traição? É quando
1: você realmente faz sexo com outra pessoa? Olha, mas aqui então, eu
0: acho que a gente tem que voltar, eu convido a todos a ouvirem, né? Dois episódios que a gente já gravou. Um, o Casa Comigo, que a gente fala sobre casamento. Uhum. O segundo é o Romantização das Relações. Por que a gente fala episódios. tanto aqui de contrato? É preciso fazer o contrato do que é uma relação, porque uhum. é isso. Quando a gente está numa relação heterossexual e monogâmica, parece que já subentende-se algumas coisas. Isso não é conversado eu acho que é preciso estabelecer a dinâmica da relação e também isso que vocês estão falando, né? O que seria uma traição? Porque hoje a gente tem que entender também que as tecnologias avançaram. Hoje, para algumas pessoas, um like no Instagram já pode parecer algo super ameaçador. Uhum. Já pode virar algo de uma discussão, já pode deixar o outro inseguro. Então é isso, é um like no Instagram, é flertar... É, é dar um beijo numa festa em alguém É transar, é ter uma segunda família O que, que é uma traição? Para cada um vai ser uma coisa distinta E eu acho que é importante estabelecer esses limites Antes, porque geralmente Só vem a ser pensado depois Ué, uhum. mas você acha que dar um like no Instagram é traição? Para mim não é, foda-se, então Eu vou fazer,
1: né? É interessante e... como esses contratos Eles nos deixam seguras Ou seguros para lidar com as Relações que nos dizem, não, mas ele Traiu você Aí você fala, não não, não, não me traiu. Mas aqui eu vou tá...
0: entrar num ponto que os contratos ah. são ótimos, são necessários, mas que não garantem nada. Eu ia falar é. isso. Mas Super
3: concordo. Ai, que Nossa. triste. Tá, 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 tá. Isso não a é, é garantia. É aquela, aquela é falsa sensação de controle, né? Isso. Que a gente imagina isso. que tem. Porque, Perfeito.
0: assim, gente, nós temos nossos desejos Nós temos nossos segredos Nem sempre querem dizer uma coisa ruim Segredo, todo mundo tem o seu né A gente nunca vai ter esse acesso 100% ao parceiro é... E eu, eu sempre digo que, assim A traição é como se fosse um acidente de carro Você não sabe quando vai acontecer Como vai acontecer? Não tem como a gente se prevenir Tem algumas coisas que a gente pode fazer Que, assim, a gente dá um contorno É um desmantelho <risos> <risos> Isso, mas assim ó, às vezes pode ser só um arranhadinho no carro, às vezes pode ser um acidente que destrói tudo, que causa danos, que machuca, que não tem reversão. Mas a gente não tem como se prevenir. A gente pode usar um cinto de segurança que é a comunicação a gente pode evitar, né? Sinalização, limite de velocidade. Mas o acidente acontece
1: com então... certeza. E, assim, eu, eu digo uma coisa para vocês: se as traições que eu vivi, eu vier a viver, seja na vida né relacionamento não <risos> mas seja no nos relacionamentos afetivos como amizades se elas forem iguais às quedas de bicicleta que eu levo eu tô lascada, viu sai <risos> sair não é... são é, muito machucada
0: então assim é, é, a gente não tem garantias então e aqui eu acho também interessante da gente diferenciar a fidelidade de lealdade hoje eu estou vendo algumas pessoas quererem buscar uma relação aberta como se quisessem. É, é... Ah, se a relação estiver aberta, o que ele fizer não vai ser uma traição. Ou seja, eu autorizo meu parceiro transar assim com outras pessoas. Não é aí que está o problema. O problema
3: é estar no não saber, o ser enganada, ser feita de trouxa. Sabe? É, eu acho que aí a gente tá voltando lá nos pactos que são feitos Sim, mas aí aqui isso da é
0: que um gente então, né? O que está que em jogo? Então não é outra pessoa, não é o desejo por um terceiro. É só o fato de você autorizar ou não autorizar, isso passa por você ainda tem uma ferida narcísica aí, né? Ah, É verdade.
2: É,
1: então, Tati, enfim. eu queria ouvir um pouco da tua clínica, já que você traz essa questão de sexualidade. Eu queria ouvir mais, aprender mais. Eu tô aqui, eu quero aprender. Uhum.
2: É que a Tati é sexóloga, né? Não, não nos esqueçamos do curso é grande. Minicurso gratuito, minicurso
1: tá? gratuito, minicurso <risos> gratuito, no meio do podcast. <risos>
0: É, tá, eu peço tá para esses pontos e para essa garantia, porque eu vejo que é aí que fica o X da questão, quando há essa ferida narcísica, quando a gente se dá conta que ah, é, existe um terceiro, então eu não sou tudo na vida dessa pessoa, eu não sou unanimidade, porque o, o relacionamento, o romantismo vendeu isso pra gente, né? Que uhum. o outro nos completa, que o outro é tudo pra gente, que o outro tem que ser nosso amigo, nosso parceiro, é, é nosso objeto sexual tem que dar conta de tudo, é nossa família. Quando a gente vê que não somos tudo isso para um outro... Ah! Isso causa uma ruptura interna, né? E é isso que a gente tenta evitar. Então, tem muitas pessoas que ficam paranoicas em torno dessa traição porque é isso que
2: não querem ver, que eu não sou o único para aquela pessoa. Pois é, e quem trai aí, então, significa que é falta de amor... É, Esse é o ponto importante
0: A gente vive é nessa binariedade Ou me ama ou trai uhum. Não, porque amor é quem cuida Amor é quem faz isso amor... E a gente tem que entender que amor é um sentimento Essas outras coisas Podem ser É um comportamento isso é difícil, que exprime né, o amor Mas assim isso Dá é pra amar e trair Dá pra amar e tem gente que morre Posso por amor <risos> Que mata por amor Tem gente que faz muitas coisas por amor e tem gente que faz outras coisas que parecem não ser certa, mas fazem ainda amando. Mentem, é, escondem outras coisas, faz uma mentira sobre a família ou sobre uma situação financeira. Mas isso não quer dizer que não amem. Sim. Você pode não estar feliz com a forma daquele sujeito amar.
2: Pois é, mas também, Tati, tem essa questão, né? Assim, a falta de amor. O, o que, que? Tudo bem, a pessoa que traiu vai lá, não, eu amava fulano, lá e traí. Mas o, o simples fato de trair e de é, romper com aquele contrato, né? E a maneira, talvez, como foi feita essa traição, né? Não ter o, o cuidado com o outro, talvez isso expresse uma falta de amor também, né? Porque eu acredito que o amor, ele também passa por aí. Porque você tá quebrando um... Tudo bem, a pessoa amava o outro... Tá, mas como é que ela lidou com essa forma? Como é que ela fez essa traição?
0: Mas a gente tem que entender, assim, não estou aqui defendendo a traição, né? Sim. Por isso que
2: eu disse que eu ia Estamos trazer Estamos levantando polêmica. as lebres, é isso aí?
0: <risos> é, mas a gente tem que entender que um ser humano, ele é feito de várias camadas. Tem uma frase, aqui já vou deixar um livro que eu acho que é interessante. Do Alto Carotenuto. Amar, trair. Quase uma apologia à traição. Ele faz uma pergunta... Nesse texto Ele fala assim Podemos não nos trair e não trair?
1: Peraí,
0: calma Vou repetir Porque como a frase é construída É difícil mesmo de entender então Podemos não nos trair e não trair? Ou seja Muitas vezes quando a gente trai o outro É para sermos fiéis a nós
2: mesmos Boa Podemos Meia hora depois Podemos? Não é?
0: Por isso que eu digo, uhum. tem várias esferas aqui. Nós somos sujeitos dentro da nossa espécie, se a gente for falar de espécie, não monogâmicos. A nossa cultura instaura um contrato de relação monogâmico. Então, quando a gente faz esse contrato, é como se nós estivéssemos traindo a nossa própria natureza. Porque nós desejamos mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Nós amamos mais de uma pessoa ao mesmo tempo. A gente acha que o amor é uma caixinha que tem que no nosso cérebro. Coloquei uma pessoa ali dentro, ponto. Não cabe mais ninguém. Se eu colocar outra pessoa, porque eu tirei a primeira. Não, se eu tô amando uma outra pessoa, então eu não amo aquela ali que eu casei. E tá aí o poliamor mostrando que sim, é possível amar mais de uma pessoa, porque a gente ama pai, avô, filho, cachorro. Tem amor pra todo mundo.
3: Amigos, né? A gente não tem amigos. um amigo, né? A gente tem vários amigos. Exatamente. Então,
0: é possível? É. A gente que não quer aceitar muitas vezes, quando se trata tá do outro, né?
3: <risos> então... É, é, e por conta da nossa sociedade também, né? Que diz isso pra gente. Eu li um texto essa semana que dizia exatamente isso, né? Por exemplo, se você quer construir algo, comprar um apartamento, você necessariamente tem que ser casado ou, ou comprar sozinho, né? Você não pode comprar um apartamento com algum amigo, né? Ou com vários amigos. Você tem que ter um contrato ali que diz que você é casado Uh, e aí, a partir disso, você consegue. Isso, então precisa haver um compromisso
0: de vida.
2: Ai, Exatamente.
0: Meu. Então, aqui a gente entra no fator família. Uma relação estável, monogâmica, nos dá essa condição. Então, a gente aprende que precisa dessa matriz para ter uma estabilidade, uma segurança, um norte. Muitas pessoas se organizam em torno dessa matriz, dessa pessoa com a qual se relacionam para formar família, para comprar casa para organizar a vida, para pensar nas férias para pensar quando vai ter filho se vai ter filho, se compra o um cachorro se, se sabe como que faz Então esse, a família hoje é um organizador da vida uhum.
1: Mas e as pessoas vezes... elas traem por conta dessa mudança do desejo
0: porque às vezes essa família não dá conta de tudo é uma parte importante da vida do sujeito, mas não dá conta de tudo tem outras esferas, tem desejo Muitas vezes a gente cumpre papéis, né? vamos pensar na mulher, a mulher dentro de uma relação monogâmica como a gente conhece hoje, heterossexual, ela cuida da casa, ela cuida dos filhos, ela tem uma porrada de papéis né? para atender, fora de casa se ela conseguir um amante ela é só mulher. Ela é só alguém que deseja. Ela não tem que pensar se está faltando cartolina em casa para o filho. Ela não tem que pensar se tem que comprar requeijão. A hora que o marido vai chegar, se a janta vai estar tá pronta, se ele vai estar tá de bom humor ou não. Ela tá ali para ter o prazer dela. Ela é mulher. Entende? Mas, ao mesmo tempo, essa estrutura familiar para ela é muito cara. Para ela é muito importante.
1: Então, é aqui, nesse momento, cara. ela
0: trai a relação, mas ela está sendo fiel a ela.
1: É interessante que nos textos que a gente foi buscar, na maioria dos lugares na internet sempre tem assim como superar uma traição, ou seja, dizendo que a traição ela é e precisa ser superada. E muitas vezes a gente não quer superar essa traição, a gente não acha a traição, a gente não acha aquilo uma traição. Uhum. Mas a, o, o, que é, o que é disseminado no mundo é que se a traição existe, ela precisa ser superada.
0: É, eu acho que assim superada, eu acho que é passar por ela, né? Não sei se sempre precisa ter esse peso. É, eu acho é viver, que é gente... apesar de,
3: né? É, assim
0: frente. tem gente que não vai conseguir lidar com essa traição, e aí tudo bem, termina, afasta, vai ser sofrido, vai, a gente vai viver um luto, né, dessa uhum. relação, desses combinados e desse futuro que teria com essa pessoa, mas eu acho que a gente tem que abrir um pouco o olhar, e assim, a gente fica nesse papo, né, não, traição para mim é imperdoável, se acontece comigo, acabou. Mas, gente, você só sabe a hora que você tá
3: ali. E <risos> outro situação. ponto também, né? Eu acho que, às vezes, a gente pega muito pra... É, a pessoa né, que foi traída se responsabiliza pela situação. E eu acho isso um pouco equivocado, né? O outro teve os seus motivos também pessoais, né? Igual a Tati falou. Às vezes, ele precisou fazer isso para ele se manter fiel a ele mesmo, né?
2: Uhum. Então... Mas é essa questão do combinado. Eu acho, ainda assim, né? A gente tem essa questão do combinado antes, né? Porque, às vezes... Esse, essa balança ela não está equilibrada, né? ela vai pende mais para um lado do que para o outro. Uhum. Precisa ver se isso se esse combinado né, é, é, se ele consegue ser mantido ou então ok, você né, aconteceu e você também traiu, cabe na nossa relação ou cabe um relacionamento aberto né? porque é, é, um, é um sinal de muita evolução. É claro, eu estou entendendo isso que a Tati está falando, né Desses relacionamentos E aí mas vamos abrir esse relacionamento aberto Mas quantas pessoas suportam isso, né? Como é que ah, as sim. pessoas conseguem Se elas vão suportar tá ali E ver que o outro está interessado numa outra pessoa Nem que seja só de cunho sexual Ou como é que a coisa funciona, né? Ou se é do sexual Ou se é do emocional né? será que isso é, é muito fácil de lidar dentro da própria relação? Porque é algo muito complicado, né? Acho por que fácil, é, não é, né? Mas... É, fácil não é, né? É, fácil não é. Mas é isso também, né? O quanto a
3: gente não está reproduzindo isso por, por questões, é, por convenções sociais que também
2: talvez não façam sentido, né? Sim, por isso que depende muito de cada um. Tem gente que consegue, ok, né? É, faz parte daquele combinado, daquele... Daquele casal, daquela dupla, né? Inclusive, não sei se vocês sabem, tem até um site de traição. Sabiam disso? Sim. É o Feld, quem estiver interessado. Ah, eu conheço hein? outro. É qual?
0: É o Ashley Madison. Ah, tá. Ele, o Brasil, é o segundo
2: maior mercado deles. É, na verdade, olha só. Uma, essa pesquisa dessa da Ashley que você falou, Tati, ele falou que o... o ó, realizada, o Brasil é o país com mais usuários novos na plataforma em 2020. O isolamento uhum. social diz que deu um aumento, assim, extraordinário para esse site. Sim, Olha só. foram
0: quase 2 milhões de usuários.
2: É isso, é muita gente. Aqui, ó... Aqui, aqui, você viu de quando? Eu vi aqui de 220. Ah, acho que a pesquisa foi de 200 e, 220, olha aí. 2020, do total de 65 milhões de inscritos em todo o mundo, 12 milhões são brasileiros. Isso, e 2 milhões foram nesse, nessa nesse pandemia. Ano, isso, isso mesmo. 1,3, isso daí que você está falando. Gente, é muita gente, né? O, o... É muita gente. Então, e, e aqui, assim, a proposta dele. Muito palavrinha, né? né, Tati?
0: <risos> e sabe como que eram é as propagandas deles no início? Eles hum. traziam figuras como o rei. Agora eu não lembro qual o rei. Mas trazia daí o Bill Clinton, trazia. Não... Mas três caras assim. Um rei, ah, o príncipe Philip. E e o Bill Clinton, e aí ele falou assim sabe o que esses três homens têm em comum? se eles tivessem usado a chile Madison não teriam tido os problemas que tiveram <risos> ou seja, ele Olha traz isso. três homens em posição de poder você veja como que é, né? é lógico figura de poder que traem tanto tá autorizadíssimo, o problema foi só ficar aberto entendeu? terem sabido porque a proposta aqui é que é, isso seja, né, secreto que é de uma forma discreta que acontece ali e tal esses acordos dentro dessa plataforma. Mas é isso, de vangloriar, de que se você trai, é isso, faz parte desse, desse, dessa posição de poder. Olha como que é vendido.
2: Pois é, e aí bombou, né? Sim, bombou, bombou.
3: Então, hoje tem Ou vários seja, edifícios. A cultura aí também é incentivando é. a não conversa, né? O não esclarecimento e as coisas escondidas, né? Pois é.
0: Porque se veja, isso interessa ao sistema. Que seja escondido, para que se mantenha a família, porque a família faz um papel de gênero, né? Esse papel de gênero deixa o quê? A mulher em casa, cuidando ainda uhum. de tudo. Né? Mas assim, por isso que eu alertei ali atrás, vocês trouxeram essa coisa da relação aberta. Tem gente fazendo isso só para tentar driblar a traição, para ficar nessa posição. Não, tudo bem ele traiu. eu só estou sabendo, eu autorizo, então tá tudo ótimo. Esse eu acho problema. Relação aberta tá aí, eu acho que vale conversar sobre isso. Tem gente que abre durante o período, depois fecha, faz um teste. Não é que abriu a relação, vai ser sempre assim. Uhum. Mas é alerto para não fazerem isso só com essa motivação. Né? Eu acho que a gente ainda não tem aparelho psíquico para lidar com uma relação aberta. A gente está aprendendo isso é ainda. Isso aí. É isso aí. Então, se for entrar nessa, entre pelos motivos certos.
2: Justamente. Né?
0: E aqui eu acho interessante da gente falar. Eu lembro muito da Rosana do Intersef, foi onde eu fiz a, a minha um curso de terapia de casal, que ela amante de amante, ela chamava de auxiliar conjugal. É. É. Tem, tem,
2: fortalece o relacionamento né, de alguns casais. Nossa, tem, tem isso em também. algumas
0: relações. Essa triangulação é o que salva um relacionamento. Sim. Né? É o que dá condição dessa família se sustentar. Então é polêmico esse termo. A gente morria Sim. de risada quando ela falava. Gostei, gostei. mas é a realidade, <risos> né? Então, da gente pensar como essa terceira pessoa. Ó, oh, e depois a gente pode gravar, acho que um episódio só para falar disso, da terceira pessoa, né? Do amante. Bom, hein? Mas assim, como essa terceira pessoa proporciona para que aquela relação se sustente nesse formato tradicional que é pedido?
2: Uhum. Eu tinha até, eu já ouvi um, um jargãozinho, né? Que é um relacionamento a três salvo relacionamento a dois, né? É mais uhum. ou menos assim, já ouvi isso também, né? E já de casos, de, de casamentos que realmente se fortaleceram após uma traição. Tiveram filhos e tal, e aquilo deu uma mexida, né? agora Sim, daí tem casal como que separa se viu, e, depois tem, volta, e depois volta. Né? Tem, tem. Chega tem a se tudo.
0: divorciar, quebra tudo, entendeu? perde dinheiro, gasta uma grana no processo. Nossa,
2: depois, teve um cara que picou a roupa <risos> da mulher inteira, picou tudo. O coitado voltou é. depois. Ele teve que comprar o armário inteiro com a mulher, né? Se deu mal, saiu no prejuízo. No momento da raiva, ele pegou, picou tudo, né? Foi uma história bem, bem curiosa que aconteceu. E aí, depois, ele teve que comprar tudo porque ele acabou voltando com a mulher, né? E aí, sabe-se lá como é que as coisas funcionam, porque daí cabe exatamente ao casal, né? É uma coisa muito particular. E, e falando disso, tem um filme também, não sei se vocês assistiram, é um filme mais antigo, e chama de Olhos Bem Fechados que foi com Tom uhum, Cruise uhum. e Nicole Kidman ele é, Sim. eu acho assim, um filme maravilhoso nesse sentido, porque a suposta, o simples fato da, dela mencionar ali, né, que desejou o marinheiro e tal como aquilo deixou o homem totalmente desnorteado, né uhum. ele fica enlouquecido e todos os caminhos que ele vai percorrendo uhum. só por, por ela ter dito desse suposto desejo né? Então, assim, como que, em fantasia, não tinha acontecido nada de concreto, ela não tinha feito nada, e foi, acho que, um assunto tão forte ali que o casal deles, eles eram casados na época, o casamento acabou, depois da gravação uhum. desse filme. Né? Então, assim, como é algo que, às vezes, né, eu estava falando da questão da conversa, a, a profundidade do relacionamento, às vezes, elas não conseguem, né, seguir, né, não conseguem se aprofundar nessas questões. É, é. E aí acaba ficando tudo muito superficial, fica subentendido, ah não pode. E aí a coisa realmente ela vai partindo para um lado que pode sair do controle, né? Que
0: uhum. a gente tem visto
2: muito aí. É isso pois aí. Pois é, e assim, eu acho
0: que tem muitos casais, como a Roberta trouxe, que não conversam sobre sexo. Muito porque, às vezes, a mulher não tem essa abertura, não tem repertório, mas porque também pode ser julgada. Porque a gente sabe que tem alguns homens que, que dividem, né? Tem a mulher para casar e tem a mulher para transar. Uhum. Aquela mulher dentro de casa é a mulher santa, né? Então, ele procura uma mulher fora, que é a puta, né? Que, que é... Aqui, puta não no sentido só de prostituta, mas é como ele vê, né? Então, a mulher fora... É com quem ele pode realizar as fantasias sexuais. Né? É, então, para alguns casais, é aí que se sustenta essa triangulação. Uma mulher, às vezes, que também não, não gosta de sexo, não se descobriu no sexo, porque né, teve essa educação castrada. E aí, para ela, tanto faz transar, então deixa. O marido transar fora do casamento até bom para ela, sabe?
3: Isso aí. Tem Isso acontece amigos. muito
2: mesmo. Acontece.
3: É isso, gente. Vamos trabalhar as inseguranças, as carências, né? os padrões aí que se repetem nos relacionamentos, porque né? minimamente viver uma vida real, né? Isso aí.
0: Sim, Eu... e se possível, conversar. O diálogo aí. Oh, por isso que muitas vezes os casais, quando voltam, têm um casamento mais feliz, mais estabelecido, mais concreto. Porque daí eles vão buscar uma terapia de casal. E aí eles começam a conversar. <risos>
2: É, exatamente. Depois é de uma traição, né? É o momento é. da conversa. É, Se é... descobrem. Jogar na cara que algo não está bom, né? E aí precisa conversar, né? É isso aí. Eu queria trazer só por curiosidade, nós já estamos aqui há bastante tempo, e... mas enfim, só por curiosidade, o top das 20 cidades de casos virtuais durante o isolamento social, de acordo com Opa. esse site aí, Quais são as cidades que mais traem? Vamos lá? só pra, eu achei interessante, só por curiosidade. Primeiro lugar, Brasília. Segundo lugar. Alô, Graci! Pensei nela na hora. Falei, oh, Gracie, Deve ser por amiga. isso que ela saiu de lá, né? É. É. Boa! Aí depois, Manaus. Em terceiro, São Paulo. Quarto, Goiânia. 5, Campo Grande. 6, Curitiba, olha aí. Uhum. Porati, <risos> aí. Depois vem Guarulhos, Campinas. Rio de Janeiro está em nono, gente. Olha só. Belo Horizonte, em décimo. Décimo primeiro, Porto Alegre, João Pessoa, décimo segundo. Opa! João Pessoa está em quanto? Décimo segundo. Vocês estão traindo muito não aí. Mas olha que interessante,
0: não. né? Curitiba tá antes do Rio de Janeiro. Vamos lá. Duas cidades é. que eu acho que, assim, são bem distintas. Ou seja, Curitiba é muito conservadora. Rio de Janeiro tá no seu oposto. Uhum. E aí, a gente ver como fechar, colocar na caixinha, não adianta nada.
3: Pois é. é. O conservadorismo é uma, talvez uma mentira, né? Exatamente. Coisas aí para pensar, né?
2: Muito bom. É isso aí, só queria trazer esses dados aqui que eu achei interessantes também. Muito bom. Então, Ótimo. Tá, é, dessa questão da pesquisa, então só falar aqui que eu estava vendo também, né, que é difícil de calcular é, a traição, porque tem que, é, a gente tem que estar de acordo né, com as pessoas que estão dispostas realmente a confessarem que se traíram ou não, né, então é difícil. De, é, e de também depende do que ela considera
0: traição, também, né? Também,
2: exatamente. É e o que, que É Exato. Então, eu acho que isso também é uma coisa que é difícil de você pesquisar por conta disso. Eu acho Sim. que a gente trouxe essas questões, né? Do que é, do que não é, depende, é muito individual, né? Nada... E eu acho que assim, um. a gente tem que
0: avaliar, a gente fala muito que é isso, ó, se traiu não ama, se traiu não tem caráter, e a gente lembrar que ser humano é mais complexo do que só A ou B. Né? que existem também esses níveis de traição, então né, se a gente puder estabelecer como um crime não tem os agravantes no crime? Foi, né? <risos> isso aí. Então, é, né, te foi te um beijinho resurgir, numa festa né? é, foi um beijinho numa festa você vai acabar seu casamento, sua vida por isso? Ou se ele tem uma segunda família, aí é grave né? É, então, quais são os limites para você? Como que você vai lidar com isso? E lembrar desse fator humano, tem um outro humano ali do outro lado não, é assim, não, não acho que traição é legal, não é isso que eu tô validando aqui, mas eu acho que a gente tem que olhar também para essas outras camadas. E que assim, também não julgar muito o sujeito que fica, sabe? Numa relação depois de uma traição.
2: É, mas a questão é, trair uma vez, vamos lá pro título, trair e coçar é só começar, ou seja, trair uma vez sempre vai trair? Né? Isso também Não, é uma outra questão Não,
0: depende, quando a gente pois fala é, de ser humano depende Tudo também. depende, né? Pois é, é o um acidente, né? É o acidente, é o depois de dessa traição. Como que vai se reconfigurar é pós, essa então. relação? E aqui também a gente tem que lembrar, né? Quem trai às vezes fica naquela conta ou não conta, conta ou não conta. Uhum. E que esse contar geralmente não é pelo outro, né? É por si mesmo. O que, que você assim? acham? Ah, porque assim, quando você conta, você joga pro outro, né? O outro tem que decidir se aquilo é grave, se continua, se perdoa, o que que faz com aquilo. Você tira a culpa de você.
3: Ah, falei. Agora tá tudo certo. Fui honesto. Sim. É, o minimamente divide essa responsabilidade, né? Eu, eu não acho que a culpa de quem trai é só de quem trai, né? Embora ele tenha a responsabilidade maior, mas se teve espaço para isso acontecer também, né? O que que isso representa?
2: Né? O que que isso quer dizer? E o que que é esse espaço, né? Então. O que é que não dá para ser conversado antes? É essa questão, né? Eu acho que a gente roda e cai nessa questão da conversa. O que, é que será que não pôde ser conversado antes? Por que, é que chegou nesse extremo? Né? Porque o que estava que pensando? E o outro na relação? Porque tudo bem, a pessoa é. que trai, ela está pensando, muitas vezes, né, como a Tati falou, ela está traindo para ser fiel a ela mesma. Mas e o outro? Né? Se você tem um outro na relação, qual é o respeito que você tem pelo outro? Eu acho que isso também não pode ser deixado de, de levar em consideração. Sim, então, é, ainda assim,
1: se você não contar da traição, não sei, meninas, me corrijam, mas ainda assim, se você não contar da trai... traição sim. significa que você não está respeitando o outro, pois eu acho é. que é, porque você vai lidar você com é as suas questões, outra, se você quer né? contar ou não.
0: Às vezes você sabe que para o outro saber vai ser devastador, então você guarda o segredo, uhum. Isso. né? E é isso, acho que só uma boa análise, uma boa terapia de casal para dar Sai. conta de todas
3: as questões
0: aí, então... <risos>
2: Ótimo, Tati, ótimo. <risos>
0: né? Busquem, se possível, que eu acho que isso é fundamental num desses momentos.
3: É, entrar Sim. em contato aí com as suas dores, né?
0: E com os históricos, né? A gente também tem que entender, vocês falam disso, né? Trair e coçar é só começar. Uma Tem uma coisa aí de história de vida, então como esse sujeito aprendeu a amar, como ele aprendeu a ser amado, como que ele entende que é o respeito, como que era essa estrutura familiar, porque a gente vive uma triangulação na nossa sim, infância, né, sim, desde de sempre. pai, mãe, filho ou de quem faz esses papéis, então como que foi passar por essa triangulação lá no início, que às uhum. vezes a gente repete, sim. né, ou, se é um sujeito que tem essa personalidade é de que gosta do flerte, que precisa disso, né, para se sentir ou oh, incrível, então vai buscar, é, tá sempre pulando de uma coisa para outra, porque ele precisa dessa validação, mas é só um flerte? Você consegue viver só com flerte? O parceiro não vai às vias
1: de fato?
3: Qual é o limite, né? Sim
2: voltamos para aquele ponto Tudo é, vou pagar a minha parte
1: que Tati tá roubou lá no final e vou dizer assim então, esse episódio rendeu hein
0: <risos> mas, olha, Isso, eu quero deixar rindo, uma outra indicação aí. de livro Manda que lá. eu acho que também é muito boa Casos e Casos da Esther Perel é, ela fala muito sobre esse assunto de relacionamento, de casamento, de sexo Ela fala dessa via real que ela considera os dois lados Ela considera desejo E ela vê quais são as alternativas para a gente dar conta de uma relação Que abarque os desejos, mas ao mesmo tempo repense a monogamia Mas ao mesmo tempo repense os acordos Eu acho que assim, é um livro bem interessante Ele é fácil de ler no sentido da forma como ela
3: escreve mas o conteúdo <risos> traz reflexão. Então. <risos> Vou aproveitar o gancho, tá? Te indicar também as novas formas de amar, né? Da Regina Legal. Navarro Lins, um clássico aí que fala sobre isso. E Eu que desconstruindo ela é a gente
0: que né? A do, do relacionamento aberto que há neste país.
3: Né? É verdade. E ela <risos> desconstrói, né? Toda essa visão do casamento romântico, né? do amor romântico. e e coloca aí em questão para a gente pensar a própria revolução Bom, né? sua cultural. Põe só assim, na
2: latinha e vamos ler esse livro. Vamos Pode
1: colocar lá na...
0: na, na... Oh,
2: meu Deus. Na, quando a gente posta no Instagram.
0: Na legenda, na descrição. Isso, Vou colocar. Exato. Eu acho deixo uma esses boa. três livros que a gente comentou aqui lá, que eu acho que são excelentes e faz a gente repensar um pouco. A gente sair desse, dessa superficialidade, né? Do não... Não vai acontecer comigo, estou segura, ninguém vai me trair, eu dou conta de toda essa
3: relação.
2: É, o assunto né? é complexo e uhum. não tem uma resposta fechada. Sem Esse é o lugar saber. de
3: super-heroína que às vezes as mulheres acabam se colocando também, né? Uhum. Uhum, exatamente. Você é a responsável por tudo, né? Isso aí. Então é isso, e
0: continue nos ouvindo, que eu acho que a gente tem esses outros dois temas aí para trazer, o lado do amante, da amante e também sobre relação aberta. Eu acho que ainda dá pano para manga, né? Oh, Essas outras coisa. traições aí também, né, de família, de amigos que a gente passa, não só no uhum, relacionamento.
2: Uhum. É, Tem um monte de coisa ainda aí, mas vamos embora. Esse então, assunto é sempre Então, muito obrigada fim. pela
0: participação, meninas. Foi ah. ótimo.
2: Ah, eu que
3: agradeço, gente. Adorei o papo também. E tô saindo daqui com a cabeça
2: fervendo. <risos> Muita coisa para pensar, né? É verdade. Ai, obrigada por você Só ter aceitado bem, o convite, gente. né, Roberta? A gente ficou feliz de você ter aceitado o nosso convite. Foi ótimo. Ai, eu Já que tá agradeço. Bem. Obrigada Beijo, mesmo. Tá. fiquem bem. Tchau. Obrigada. Eu ainda tenho a, a parte que... É? Ah, oh, é? Vai. Ela tá com pressa. Maiara, a gente sabe porque que você tá com pressa. Não, Maiara. Aquela dela mesmo deu tá. tchau. Ela é, mesmo deu bom. tchau. vai calma aí. Vai,
3: gente. Não, é, ainda não. tem outra
2: gravação
0: depois aqui. Uma e vocês têm outra, isso aí. Vai lá. É, mas deixa eu finalizar. E aí convido vocês também a irem lá no nosso Instagram e dizer aí se esse assunto fervilhou a cabeça de vocês, o que, que vocês acham, se vocês acham válido refletir sobre isso, quais são os limites, talvez, de vocês. Estamos abertas aí. Convido vocês a nos acompanharem nas nossas redes sociais, afteranálise, tanto no Instagram quanto no Twitter, e nos acompanhar aqui que sai episódio novo toda terça-feira às 10 da manhã. E agora sim, um beijo a todas, até beijo. a próxima. Beijo. Valeu, meninas. beijo, beijo obrigada. Obrigado.
2: Tchau, tchau.